0: 1, 2, 1,
1: 2, 3, 4 Nous sommes heureux de vous proposer ce soir un nouveau podcast et particulièrement de vous souhaiter la bienvenue dans Du Cinéma au Top avec de la musique et du cinéma, ce nouveau format vous est offert par le collectif Le Pitch était presque parfait. Nous espérons sincèrement que vous allez aimer cet épisode et rappelez-vous, quel que soit le film, quelles que soient ses qualités, il pourra toujours y avoir une chanson pour vous faire vibrer. Vous, moi, eux, tout le monde, tout le monde
0: To love. Sweetheart to miss, sweetheart to kiss, sugar to kiss, sugar to kiss. I you, you, you. I you, you, you. I you.
1: Top. Le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a tous et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans votre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma me direz-vous et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi le DJ qui a sauvé ma vie hier soir, Mr. E. Mmh, et celle qui ne sort jamais sans son parapluie, car trop souvent, il pleut des hommes. Midi Sa sera avec nous tout à l'heure. Allez, et c'est parti, musique DJ. Bonsoir, Mr. E, comment ça va Très bien, merci de m'inviter. Bah, merci de m'accompagner dans ce programme. Un tube tiré d'un film pour cette première émission, tu penses à quoi, toi The Danger Zone. Ah. BO de Top Gun. ah, un indice pour vous qui êtes chez vous, il y aura un débat sur le sujet, euh, peut-être un jour, mais pourquoi pas Donc Danger Zone, de la BO de Top Gun, hum. assumé. Assumé. Complètement, très bien, parfait. Alors, la présentation de ce concept, de cette émission, nous allons d'abord parler d'une chanson, mais qui est avant tout un prétexte pour parler de cinéma. Donc, Comme vous l'avez compris avec l'ouverture de, de ce podcast, nous allons parler de « Everybody needs somebody ». Chanson tirée du film Les Blues Brothers de 1980, signée par John Nandis. Première fois avec ce film, Mr. E. Est-ce que tu as un souvenir de ta première diffusion des Blues Brothers euh, Cinéma, télé, VHS
2: Télé et surexcité, parce que j'ai été biberonné à la Soul Music, donc c'était toutes les vedettes que j'écoutais toute la journée et tout le week-end.
1: Alors, est-ce que je me souviens Moi, j'aurais tendance à dire Canal Jimmy, ou peut-être Arte ah oui, donc euh,
2: années 80, début des années 90.
1: Ouais, 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 tard, tard, pour le coup. Mais euh, après, c'était des artistes que je connaissais forcément dans ma vie quotidienne et qu'on écoutait à la maison. Mais je me suis mis sans doute aux comédies musicales un peu tard, j'ai peut-être été un peu réfractaire là, à la comédie musicale, ou aux films musicaux, puisqu'en fait, les Blues Brothers n'est pas une comédie musicale. Non. En tout cas, non. Ah, on n'a pas les attraits. Euh, et pareil, je me suis mis à. Bah, j'ai regardé Tommy à peu près dans la même période, je pense. Il y a dû avoir une rétrospective ou
2: quelque chose comme ça. Arte, les Blues Brothers, Tommy, Phantom of the Opera et un quatrième film, ouais. ils ont fait un thème là-dessus.
1: Il y a dû avoir quelque chose comme ça. Donc j'ai dû regarder ça à l'époque. Euh, voilà. Le pitch. Dès sa sortie de prison, Jack Blues est emmené par son frère Elwood chez Sir Marie Stigmata qui dirigent l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion. Donc le premier, c'était halluciné sans Critique. Donc des sites qui ont le même pitch, évidemment qui doit être le quatrième de couverture de quelque chose. J'en propose un deuxième. Ah. Ah. Je tairai pour l'instant le nom du site sur lequel je l'ai trouvé. L'orphelinat dans lequel les frères blues ont été élevés doit fermer faute de fond. Ils décident de remonter un groupe de musique afin de donner un concert dont les recettes iraient à l'orphelinat. Je trouve ce pitch beaucoup plus efficace.
2: Bien plus... Ben,
1: C'est l'internaute.
2: <rire> voilà.
1: <rire> Donc bravo à l'internaute. Et à l'Occinés naissance critique, vous pouvez, vous pouvez écouter ce que fait l'internaute parfois. Pas toujours. Donc comment on trouve
2: ce pitch Bien, sauf qu'il élude tous les ennemis que les Blues Brothers vont se faire au cours du film.
1: Oui, c'est vrai qu'ils ne se font pas que des copains pendant ce film. <rire> Il y a plutôt une pléiade de personnes qui leur envolent. Puis plus le film avance,
2: plus. Plus ils
1: sont nombreux. Plus ils sont nombreux. Pour pouvoir se remettre dans l'ambiance et que vous veniez avec nous, nous allons utiliser la machine à voyager dans le temps pour se remettre dans les années 80 avec la bande annonce des Blues Brothers.
0: Kaden. The day I get out of prison, my own brother picks me up in a police car. They want $5,000. Five grand? No problem. We'll have it for you in the morning. Oh, no! I will not take your filthy stolen money. I guess you really up shit creek. Oh, putting the band back together. You better think. think.
2: Would there be anything else?
3: Yes, do you have a Miss Piggy?
1: évidemment c'est une bande-annonce tout à fait musicale, ce qui signifie que... Bah, en fait vous n'avez rien entendu de <rire>, particulier à part la chanson. <rire> Donc euh, malheureusement en fait il n'y a pas de voix off, hein, on n'est pas dans...
0: In, world, well. In a world where someone.
1: Two brothers. Malheureusement en fait on n'entendra pas ce genre de choses. Et, euh, et ce n'est pas grave, on s'est on réécouté pour la deuxième fois de ce podcast en moins de 5 minutes <rire> la même chanson. Et c'est l'heure de la fiche technique. Les Bruce Brothers, Brothers, un film de 1980 de 133 minutes, réalisé par John Landis. Mr. E, John Landis, qu'est-ce que ça t'évoque
2: Un de mes héros d'enfance, un réalisateur qui aime beaucoup le calme afin de préparer les tempêtes. Plusieurs comédies avec l'univers les... du Saturday Night Live de Dana Croyd, de Bill Murray. Un de mes héros personnels puisqu'il adore les films de monstres comme moi.
1: Il n'en a pas fait tant que ça. Il en a fait deux, vraiment. Un petit et un long. Le petit étant le film d'horreur le plus vu de l'histoire du cinéma, ce qui s'appelle Thriller, et c'est le clip de Michael Jackson. Donc Je pense qu'on commence à atteindre un niveau de, de cultissime un peu violent. Et le second date de 1982 ou 83, et c'est le loup-garou de Londres. Exactement. Une année très poilue. Non, mais blague à part, il y a, il y a Le loup-garou de Londres qui est sorti cette année-là et il y a Hurlement qui est sorti cette année-là. En fait, la même, la même année, il y a trois films de loup Garou un peu importants qui sont sortis, euh, dont Hurlement et euh, Le loup-garou de Londres. On le retrouve aussi à la réalisation d'Un prince à New York et du flic de Beverly Hills 3. Moins inspiré. on ne peut pas peut être parfait. Euh, C'est aussi lui qui réalise un film culte, surtout aux états unis qui s'appelle American College ou Animal House. Et euh, il a réalisé aussi pour Michael Jackson Black and White. Mon clip connu. Pas aussi culte que Thriller, mais euh, connu. Juste le film qui a fait commencer le morphine. C'est ça. Techniquement, on était, on était pas mal. Il a aussi signé donc, un double film, puisqu'il y a une première partie et une suite, qui s'appelle Hamburger Film Sandwich et Cheeseburger Film
2: Sandwich, qui sont les, les films de référence des nuls. Bah, à titre d'exemple, le générique de Hamburger Film Sandwich, c'est la carioca tout simplement donc
1: John Lundis pas trop pop culture quand même non. au casting on retrouve John Bellucci feu John Bellucci qu'on retrouve aussi dans 1941 le, 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 le flop de Steven
2: Spielberg non Steven Spielberg n'a pas de flop non c'est de la propagande
1: c'est de la propagande et Animal House évidemment euh, il est le frère de James Bellucci qu'on connaît pour Double détente avec Arnold Schwarzenegger c'est gentil de le dire comme ça parce que James a passé sa vie à être le frère de John on a aussi Dan Cride qui joue El Elwood Blues euh, qu'on connaît surtout pour S.O.S. Fantôme. est que je cite Connets comme un film de référence où finalement c'est mmh. peut-être un peu pointu
2: C'est son... Tu l'attendais
1: pas ça, vraiment. <rire> Elle est bien. Et, sur le tutu. et un fauteuil pour deux, quand et même. Et un fauteuil pour deux. Évidemment. Donc on le connaît, il a fait plein de rôles. Et, euh... et My Girl. Et My Girl. Parce qu'on a eu ce débat. On retrouve dans les artistes connus de premier plan qui chantent à l'intérieur du film. James Brown, Cap Calloway, Ray Charles, Arrétra Franklin, Johnny Hooker et Chaka Khan cachée quelque part dans une église en train de chanter mais elle est là
2: Mister E ton avis sur le film le plus grand film de tous les temps je pense que je regarde les Blues Brothers au moins une fois par an le plus grand film de tous les temps musical Non, le plus grand
1: film de tous les temps tout court tout court c'est à dire que un jour sans fin ne compte pas Terminator 2 ou 1 ne compte pas Conan le barbare
2: n'existe pas c'est pas compliqué dès qu'il y a un nouveau support et dès qu'il est disponible, c'est le premier film que j'achète. Ok. Le mieux, c'est le support CD et audio. Euh, cassette. Cassette, mais cassette. audio. Cassette audio.
1: Voilà, l'audio. Vinyl, cassette, disque, MD. Tu as le MD de, des non, beaux joueurs Non, j'avais pas le lecteur MD. Ah, c'est pour ça. Euh, J'ai le date. Hein J'ai le date. Ah <rire> Ça, c'est vilain. C'est très vilain. Il faut avoir un lecteur de date. Ça s'appelle un calendrier. <rire> Ça, ça va être comme ça, ça va être complètement être tranché. Je te dis, celle celle-là elle est pareille. De Autant le truc pointu sur Connette, <rire> ça passait, mais alors celle-là elle passe pas du tout. Quoi. Grand fan absolu des Blues Brothers, Mister E, comment on va isoler trois moments forts de ce film Est-ce que tu es capable de faire ça Oui. Allez,
2: on t'écoute. L'intro du film, okay. qui, qui est d'un calme, d'une lenteur, d'une langueur absolue.
1: Alors quand tu dis l'intro, tu parles de la scène dans la prison
2: Ah non, je parle de la... Oui. Je parle dès le premier plan sur Chicago et la partie euh, industrielle, l'arrivée très lente euh, devant la prison, le départ extrêmement lent euh, de Jake de la prison.
1: Avec un clin d'œil de Frank Oz qui lui remet ses affaires. Tout à fait. Donc, Frank Oz, pour ceux qui ne savent pas, bon, c est, c est le, on va dire c'est le papa de Yoda, même si ce n'est pas tout à fait ça. C'est l'animateur de Yoda, c'est celui qui fait sa voix, surtout. Il a travaillé sur les Muppets, il a travaillé sur Sesame Street, il est co-réalisateur de Dark Crystal. Donc, euh, c'est quelqu'un...
2: Réalisateur de la Petite Boutique des Horreurs.
1: Et réalisateur de la Petite Boutique des Horreurs, dont on parlera peut-être un jour dans cette émission, puisque ça parle de musique aussi. C'est une comédie musicale, comédie horrifique... Donc là, on a quand même trois genres qui sont pas censés fonctionner les uns avec les autres vraiment. Et ça marche. À peu près. Ça marche. Ça marche. Ok, première scène, donc le calme, le fameux calme avant la tempête, euh, cher à John Landis dans ses réalisations. Toujours commencer doucement, tranquille. Et c'est vrai que le film démarre pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des discussions, c'est plutôt calme, ça va pas très vite. Et puis petit à petit, ça, ça monte en puissance avec le temps. Deuxième scène, s'il te plaît. On va exclure les numéros musicaux. Oui, trop facile. Pas... Je les prendrai parce qu'en fait, je suis moins fan, donc je peux me planquer derrière ça, c'est plus simple.
2: La deuxième scène pour moi, c'est la scène du restaurant qui est un plaisir régressif enfantin extraordinaire.
1: Alors, pour le contexte, en fait, les Blues Brothers décident de remonter leur orchestre et euh, doivent aller récupérer chaque membre de cet orchestre qui, depuis l'arrestation, ont changé de vie. Ils vont chercher dans un restaurant l'un des membres du groupe qui est devenu euh, maître d'hôtel. Et pour pouvoir le faire changer d'avis, ils s'installent à une table tous les deux et font... un spectacle
2: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je dirais un happening. Oui. <rire> non, non, ils font tout ce qu'on on interdit aux enfants à table. Ils sont boyants, ils sont sales, ils mangent salement. C'est
1: un restaurant un peu guindé Évidemment, avec des de familles de respectables drogue.
2: qui, quand même, font
1: appel au maître d'hôtel pour dire euh, ces personnes sentent.
2: <rire> C'est gênant. Sentent mauvais. <rire> oui, oui, voilà. Et donc, ils font tout, tout et n'importe quoi pour pouvoir récupérer Stuff Fabulous. Et ça marche. Et ça marche. Forcément.
1: Troisième scène
2: la poursuite finale qui n'en
1: finit pas. Alors, quelle partie de la poursuite finale Toute Parce que la, poursuite, poursuite... la poursuite commence quasiment à la quatrième scène.
2: Alors, non, on va dire au moment où il quitte le lieu du concert pour aller en essayer de payer les impôts.
1: Ah, donc cette scène, euh, donc qui est culte dans l'histoire du cinéma, je pense, a été, et peut-être encore aujourd'hui, puisque je n'ai pas réussi à trouver l'information, dans le Guinness Book des records, du plus grand carambolage de voitures au cinéma. Jusqu'à
2: Stanford aussi.
1: <rire> Alors, le plus grand carambolage de voitures réelles Réel du cinéma. Euh, parce qu'en gros, ils ont engendré, il est question de 13 blues mobiles, de 30 à 60 voitures de police détruites sur le tournage, et la course-poursuite a impliqué 35 voitures roulant à plus de 160 km heure en ville. Je pense que les gens de Chicago ont eu de la chance de ne pas avoir à traverser cette rue. Et il y a aussi la, la fameuse chute de la voiture, la vraie chute, la vraie chute, la vraie de, la chute de la voiture des nazis. Voiture qui avait été donc, rafistolée pour que le moteur soit déplacé pour rééquilibrer l'ensemble du véhicule, évidemment. Donc, ils ont retiré le moteur. Et la voiture a vraiment été lâchée par un hélicoptère à une hauteur certaine. Et donc, toute la chute est en fait une chute réelle euh, de, du véhicule. Sachant qu'en fait, ils ne savaient absolument pas si elle allait atterrir au bon endroit.
2: Les règles de sécurité euh, au début des années 80 n'étaient pas les mêmes. Non, c'était pas tout à fait
1: la même chose. De toute façon, aujourd'hui, on ne ferait plus ce genre de scène.
2: On ne ferait plus ce genre de film.
1: On mettra ça sur un fond
2: vert, et puis c'est tout. Il n'y a plus que Tom Cruise qui le fait.
1: ça. Cette course-poursuite se termine donc sur la place. Une place qui va être prise d'assaut par la police, le SWAT, l'armée. Euh, je crois que j'oublierai, il y a des blindés qui arrivent, il y a des, il y a des hélicoptères. Des,
2: il y a des blindés, il y a des hélicoptères, il y a des tanks. C'est n'importe quoi. C'est précurseur de ce qui va se passer à la fin de Ghostbusters, mais on sent qu'ils avaient plus de moyens. Ouais, ok, t'as raison. Il y a, donc à la fin de Ghostbusters, il n'y a plus d'hommes, mais moins de véhicules. Je pense que c'est une obsession d'Ana qu
1: Qui a écrit le scénario. Vraiment, cest qu'il a travaillé avec John Mandis, mais
2: en fait, quelle est la part de chacun sur le travail Historiquement, les Blues Brothers, c'est un scénario. C'est pas un sketch du Saturday Night Live. C'est un morceau musical qui sert d'intermède dans, dans un Saturday Night Live. Parce que Dana Croyd adorait la soul et, et le blues. Et pour se faire plaisir avec l'orchestre du Saturday Night Live, jouer des morceaux en attendant pour chauffer le public. Ensuite, il a créé le, les Blues Brothers. Il a demandé à Bellucci de participer. Un morceau est passé à l'antenne parce que ça cartonnait. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un début de sketch. Et là, ils ont vu le potentiel pour en faire un film. Et Dana Croyd a écrit plus de 300 pages de notes sur okay. les Blues Brothers. John Landis récupère ça et dit « Non, ça fait, c'est pas un scénario, ça. » Et donc, essaye d'organiser parmi le monceau d'anecdotes et d'idées géniales de Dana Croyd un début d'histoire qui servira de trame pour... Pour tous les numéros
1: musicaux. Dana Croyde, une sorte de José Garcia américain, sauf qu'ils euh, n'ont jamais fait de film avec Antoine de Cône. Exactement. Pas mal, hein C'est pas mal hein comme analogie. On est pas mal. C'est juste qu'ils étaient là avant, mais bon, euh, c'est pas grave, on va, la, on va la vivre comme ça. Eh bien, de mon côté, parce que tu as pris quand même des séquences pas mal, moi j'ai un bon, grand, grand, énorme souvenir de, de, de la boutique, de la scène de la boutique de Ray Charles, et notamment des coups de feu que Ray Charles tire pour empêcher un jeune gamin d'attraper une guitare alors qu'il est aveugle, et que c'est assumé, et qu'il est vraiment aveugle, même dans le film. Euh, mais pourtant, il a le mojo, quand même, sur le moment. Tu sais qui interprète euh, le petit garçon non, Pas du tout. Mais alors je, je ne sais pas du tout. Donc, en fait, j'ai revu le film, et comme euh, on peut dire que chaque scène est accompagnée de sa musique, ou à peu près, et qu'il y a quasiment un guest dans chaque scène. En tout cas, dans chaque lieu, on va retrouver un guest. Donc, on n'est pas tout à fait sur une mécanique de sketch, de télé, mais on n'en est pas loin. Et euh, quand arrive cette scène, je vois ce gamin et je me dis, mais vu qu'il n'y a que des guests partout, c'est un enfant. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être une célébrité. En tout cas, je ne pensais pas trouver une célébrité jeune. Je me suis dit, mais ça se trouve, ce gamin a fait autre chose après. Et donc, ce gamin en question, il s'appelle Devro Wright. Euh, et en fait... J'ai tapé son nom et je suis tombé sur quelque chose. Et je pense que d'aucun euh, s'en rappellera puisque c'est un chauffeur de limousine euh, qui conduit un certain John McLean euh, à l'intérieur d'une Nakatomi Plaza de Los Angeles juste pour une soirée où il doit se rabibocher avec sa femme. Et pendant ce temps-là, il attend dans la voiture avec le champagne. Et donc voilà, c'est le même gamin bah, qui est devenu euh, plus vieux. Il n'a pas fait beaucoup d'autres choses après ça. Et donc voilà, c'est pour le clin d'œil. Euh, donc C'est le chauffeur de limousine de Dyerard qui est donc le gamin qui a failli se faire shooter par Ray Charles. Donc Je penserai à cette scène-là, parce que vraiment, je me souviens bien de cette séquence, mais ce sketch, ce bout de sketch m'a fait rire, à l'époque, quand j'étais gosse. Euh, les nazis, parce que moi, bon, les nazis, s'ils ouais. euh, sont là, c'est qu'ils font rire, donc euh, évidemment, on rit des nazis, il faut le faire le plus souvent possible, euh, tant qu'on peut. Donc les nazis, même si ce n'est pas, pas le sketch le plus, le plus fort, et je vais quand même oser un numéro musical, mais pas pour le numéro musical, même si je l'adore particulièrement, euh, la, la scène du bar chez Bob, euh, le, le, le bar de country, où en fait les musiciens arrivent, s'installent derrière des grillages et ne comprennent pas pourquoi. Et quelle que soit la réaction du public, en fait ils balancent des bouteilles en verre sur le grillage. Qu'ils soient contents ou pas, en fait, leur manière d'interagir avec le groupe est de balancer des bouteilles en verre. Euh, et donc, ça donne le fameux morceau, euh, le Rawhide Tam, qui, qui, qui est vraiment super drôle, où en fait, pour le coup, euh, John Bellucci on pense qu'il dort. Et en fait, il me fait penser à une, à une grenouille, à un crapaud, je ne sais pas pourquoi, qui lève la tête et qui se met à chanter d'un coup, comme ça. On, on dirait un cartoon, en fait, <rire> cette, cette séquence. Puis d'un seul coup, il regarde le mur, il part, il revient avec un fouet, il commence à rajouter les bruitages. Et, et je trouve que cette scène, elle est très, euh, bah, elle est très cinématographique, en fait elle a un côté euh, cartoonesque et euh, film en noir et blanc qui fonctionne c'est-à-dire on coupe le son et elle est drôle même sans la musique et mmh. elle a un vrai elle a un vrai atout comique en fait cette scène donc c'est pour ça que je, je note celle-ci euh, et oui les nazis parce que les nazis ouais je sais je suis à 3 mais les nazis c'est pas une vraie scène en fait c est, c est... ils sont là mais ils sont ouais. pas vraiment là non mais Carrie Fisher Carrie Fisher Alors forcément j'ai découvert le film un peu tard donc évidemment j'avais vu Star Wars donc Carrie Fisher, bah c'est Star Wars, c'est la princesse Leia la qui princesse est à euh, cinq reprises dans le film, qui vient euh, donc avec des armes en plus, des armes, des armes à feu, des explosifs, lance euh, un lance-flammes, un lance-roquette ou un bazooka, bazooka, euh, la mitrailleuse lourde, euh, vient essayer de tuer Jake qui lui avait fait une demande en mariage et qui l'a planté euh, devant l'hôtel. En somme. Tout simplement. Tout simplement. Sachant qu'en fait elle était avec Dana Croyd, plus ou moins à l'époque. En couple. En couple. Ouais. Et qui lui a sauvé la vie sur le tournage. Elle s'est étouffée et il lui a sauvé la vie. Et il l'a demandé en mariage juste après. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? c'est ouais, pas, pas mal. Le mec a sauvé la princesse Leia. Fort. Bon, donc, a fini par le quitter pour retourner avec Paul Simon, avec qui elle était avant. De Simon and Garfunkel, pour ceux qui savent pas. Voilà, on a des problèmes qu'on peut avoir. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas eu ce genre de rapport, toi aussi, non?
2: J'ai quitté Paul Simon très ouais, tôt dans notre relation. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu as fait.
1: Je vais la garder, celle-là. Elle est
2: bien. Je n'aurais pas pensé.
1: Un dernier petit tour, en fait, dans les, euh, les second-rôles. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de second-rôles assez, assez drôles. Comme je disais tout à l'heure, dans chaque séquence, il y a quasiment un guest. Euh, donc, on retrouve notamment euh, Steven Williams en policier. Donc, Steven Williams, pour euh, les, les accros des années 80, c'est... Le Capitaine Fuller. De 21, Jump Street. Moi, je m'en souviens aussi comme Mr. X euh, dans The X-Files, qui est donc un des indicateurs de Mulder Scully. Euh, on retrouve John Candy, qui est un humoriste qu'on qu retrouvait régulièrement dans les années 80, surtout, euh, qu'on connaît pour Rasta Rocket, qu'on connaît pour un film qui est cher au cœur de Mr. E, puisque c'est un film de Mel Brooks qui s'appelle La folle histoire de l'espace. Où il joue Barth. Qui est donc le Wookiee de la version de, de Mel Brooks, de Star Wars. Euh, moi, je l'aime bien dans le Buck qui est un film avec Michael Hicklekin, si je dis pas de bêtises. Et surtout, on le connaît aussi pour Maman, j'ai raté l'avion, dans lequel il joue le roi de la polka.
2: Je dirais rien sur ce film.
1: Pourquoi non. Donc Maman, j'ai raté l'avion Non. Non. Pas Maman, j'ai raté l'avion. Mais tu sais que sans Maman, j'ai raté l'avion, il n'y a pas Harry Potter.
2: Ah, oui. Vous avez... ah, ah, un... Vraiment jusqu'au bout de la merde. Ah ben... <rire> non.
1: Les premiers, Harry pas. Potter. Non, non, euh... On va avoir des problèmes on va avoir des problèmes. Maman j'ai raté l'avion c'est un film de Noël on peut pas dire non c'est un film de psychopathe, oui mais bien sûr c'est les Gremlins avec un vrai enfant ah pas bête c'est James Bond avant l'heure ou après ou avant avant en fait c'est James Bond à l'orphelinat qui s'entraîne déjà à protéger sa maison pour plus tard <rire> tu vois oh, c'est moche <rire> c'est moche de faire ça à James Bond on aurait un podcast sur James Bond, on ne se permettrait pas ce genre de choses. Euh, voilà. Vraiment, ce ne serait, euh, serait pas du tout d'actualité. Euh, ensuite, dans les autres personnages qu'on retrouve, alors on est plutôt sur du clin d'œil, hein. on retrouve le comédien qui s'appelle Charles Napier, qui joue donc le leader des Good Old Boys, et qu'on connaît pour Rambo 2. Ultra Vixen. Ultra Vixen, Super Vixen, ce, ce genre de choses. Et beaucoup, 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 beaucoup de séries télé, des années 70, 80, 90... Il a fait les, les majors séries télé américaines. Euh, on retrouve Paul Rubens, euh, qui est donc Pee-wee-Arman pour euh, beaucoup de gens. Et donc, il est le Pee-wee de Pee-wee Big Adventure de Tim Burton. Pour terminer, euh, dernier guest dont je voulais parler, Steven Spielberg, qui est donc le, le McGuffin ultime, puisque c'est le représentant des impôts à qui il faut verser l'argent pour sauver l'orpheline. Hein. donc C'est le, le, le personnage ultime, c'est le target. Quoi.
2: Et de mémoire... Il n'a pas une ligne de dialogue.
1: Non, il est en train de manger. Donc en fait, les Blues Brothers sont pourchassés par euh, des, des armadas de personnes, des centaines et des centaines de mecs armés. Euh, ils ont cassé l'ascenseur.
2: Spoiler, spoiler.
1: Ouais, c'est vrai, c'est pas, pas complètement faux. Ils ont cassé l'ascenseur en prenant largement leur temps. Ils verrouillent les portes en mettant des choses qui ne résisteront pas une seconde 30 à quoi que ce soit puisqu'en fait ils mettent des, des trucs et, ça, ça ne tiendra jamais la porte et banc, les mecs sont quand même coincés devant la porte alors qu'ils sont 400 derrière la porte mais ils restent coincés derrière la porte donc Steven Spielberg, bah, le, le personnage a mis un mot disant qu'il revenait en 5 minutes et il est à moitié en train de manger quand il leur ouvre la porte il l'attrape, il le pose sur le comptoir en disant c'est l'argent, tu prends et tu nous dis que tout est bon quoi. » et au moment où il tourne la tête il y a y, 400 revolvers qui sont braqués sur eux pour les arrêter. Et Jailhouse Rock.
2: Oh Chose très importante, c'est le seul film où il faut sauver un orphelinat, une école, un bâtiment, et où il y passe pas un concours. Il se démerde tout seuls à, ré à récupérer l'argent.
0: C'est vrai
1: s'organise s'organisent, donc c'est pas Sister Act, c'est ça que tu vas nous dire
2: C'est pas tout, <rire> c'est pas tout le reste de, de, des step-up et,
1: des... et, et, et autres et... autre films de danse et de musique. Donc Sister Act, parce qu'on en parle, euh, petit clin d'œil, dans une des séquences du film Sister Act, au fond de l'église, il y a deux mecs en costume, costume noir, au fond, exactement comme dans la scène avec James Brown dans le film des Blues Brothers. Donc a priori c'est un clin d'œil au film des Blues Brothers, un peu déguisé, puisque non contre musique, bon bah, écoute, il y, y a des rapports entre les deux, en tout cas.
2: Chose importante, puisque les Blues Brothers est un film musical, euh, toutes les chansons sont des standards de la Soul, mais l'orchestration, l'enregistrement, tout ça, c'est new-yorkais, puisque l'orchestre lui-même des Blues Brothers est un mélange de l'orchestre de la Stax, qui Accompagné Sam Endev, Otis Redding, parfois Aretha. Et, et l'autre partie, ce sont les cuivres qui font partie de l'orchestre du Saturday Night Live de l'époque, puis ensuite de l'Etherman, etc. Ok. Donc c'est de la soul avec un son New Yorkais.
1: Il savoir qu'en fait, là, en plus, tu m'aides, tu m'arranges bien, puisqu'en fait, on parlait des, des standards, etc. Donc le film, en gros, oscille entre des scènes en playback. Oui. avec des artistes qui ne savent pas faire du playback Aretha Franklin par exemple ça a été un, assez un compliqué à marrant. tourner parce qu'en fait elle ne chantait jamais deux fois de la même façon ses propres morceaux puisqu'elle n'avait pas l'habitude de faire ça donc ça a été une épreuve pour elle et ça a été assez compliqué à gérer et euh, des artistes qui ont été shootés live type euh, James Brown, parce qu'en fait James Brown pour les mêmes raisons qu'Aretha Franklin ne savait pas faire du playback et comme son numéro était compliqué, qu'il y avait des choristes des danseurs etc etc, ils ont shooté euh, James Brown en direct et tout le reste des, des musiciens, des chanteurs, des chœurs, etc., sont en playback, chaque Khan inclus, forcément. Et les danseurs, pour le coup, sont professionnels, alors qu'ils ont fait travailler, notamment sur la scène de Ray Charles, des danseurs amateurs. Et en gros, ils ont mixé un peu différents trucs, c'est-à-dire qu'ils ont essayé des choses sur une des scènes, ils se sont dit, bon, ok, ça n'avait pas complètement marché, donc on va <rire> faire autrement pour la scène d'après. Euh, on, on est quand même d'accord que... Alors, John Mandis dit lui-même qu'ils ont commencé à tourner sans avoir un script terminé,
3: mais ah, je ouais, pense ouais.
1: que tout le film a été à l'avenant. Puisque lui-même dit, en fait, on avait crédit limité chez Universal à l'époque. Chose qui n'arrivera plus jamais, hein, qu'on soit, qu soit concret. Euh, mais en gros, ils ont construit le film au fur et à mesure. Et ils ont dû améliorer des choses au fur et à mesure. Euh, ce qui donne sans doute la scène de fin. Ils ont dû attendre la fin du tournage pour pouvoir dépenser assez d'argent pour mettre tous ces gens sur cette place, avec les tanks, les hélicoptères, etc. Cette scène a dû coûter un fric fou. Elle a été grandement préparée, mais ça a coûté un fric fou. Euh, D'autre part, euh, le film s'est fait démonter par la critique à la sortie notamment parce que deux blancs qui chantent de la musique de noir c'était un problème à l'époque euh, et, et, et ça me fait une transition parfaite puisque c'est le moment de la chronique de Midissa qui va nous parler un petit peu des Blues Brothers et de Everybody Needs Somebody
3: Ces deux frères qui portent un chapeau noir des lunettes noires et un costume noir ils auraient pu devenir croque-morts m'ont choisi de devenir les Men in Black du Rhythm and Blues. Et ouais, les Blues Brothers ont marqué les années 80 avec leur swing déjanté et leur voix de crooner, mais surtout avec un film drôle qui vire parfois à l'absurde quand ils sortent des clous du pain sans rire. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est de voir la magie opérer sur moi. Deux hommes blancs ont réussi à me faire groover. Et ouais, les frères blues m'ont fait me lever, danser et chanter sur le morceau Everybody needs somebody to love. Une chanson qui parle d'amour sur un air de rhythm and blues et de rock and roll qui ferait bouger n'importe quelle paire de fesses. <rire> Moi, j'appelle ça de la magie. Littéralement, tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer. Si tu sais pas beau ça, tu m'étonnes que le morceau ait été un succès. Une chanson qui parle d'amour et qui ne donne pas envie de chialer et de se pendre, c'est du jamais vu.
1: Et eh bien on va laisser Midissa danser hein, euh, avec ses deux copains préférés. Donc euh, on, on pourrit, il suffit qu'on se mette en costard, peut-être que ça va faire la blague. Parce que, euh, on sera les deux blancs. Ça, ça devrait, ça peut marcher.
2: T'es le grand temps. mec, je suis le petit gros, c'est parfait.
1: Ouais. Après, bon, je, 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 prends la, bah, je prends la carrière de Danny Cryde, en fait. Peut-être que je suis son parcours, on ne sait pas. En tout cas, je me, je me trouvais plus grand avant. Euh... <rire> C'était ça sans doute, j'étais moins passé. <rire> Elle te plaît pas, celle-là, non ah, Elle est très bien. <rire> Sinon, je la garde pas, hein. s'il faut. Je l'ai tentée, je l'ai passée. Euh... Petit point. On parle d'Everybody Needs Somebody. C'est une chanson qui n'est pas euh, originale des Blues Brothers. C'est une chanson qui a une existence, comme tu le disais tout à l'heure, qui a été écrite par quelqu'un d'autre et jouée par quelqu'un d'autre. Et plusieurs à quelqu'un d'autre.
2: Alors, à l'origine, c'est une chanson de Solomon Burke qui est une des voix les plus méconnues de la soul mais c'est un... quelqu'un de très important parce qu'il permet de faire le passage entre le gospel et la soul et c'est une voix extraordinaire, je vous invite à écouter l'origine On en
1: profite, on va le mettre pendant qu'on en parle comme ça on aura le, le morceau euh, Peut-être qu'on terminera par celui-là mais j'ai deux autres versions du morceau qu'on pourrait écouter Une première qui est par les Rolling Stones les Rolling Stones ont chanté la chanson ambiance euh, quasi Beatles pas tout à fait mais on est plutôt sur la partie un peu euh, gentillesse on va dire des, des Stones si je peux me permettre ce genre de commentaire et une autre version par Wilson Pickett donc on est d'accord que là, on commence à parler de gens qui font partie des standards de la musique. Euh...
0: On est d'accord. Ouais.
1: Donc on verra par laquelle on termine, mais en tout cas, vous pouvez profiter pendant qu'on parle d'un petit bout euh, extrait lointain. Et on vous invite à aller écouter ces morceaux et ces, ces différentes versions, euh, histoire de vous faire un, une idée. Celle qui bouge le plus, et là, je rejoindrai Midissa dix fois, c'est quand même celle des deux trois versions.
2: Qui n'est pas euh, la chanson du film la chanson que tu trouves sur les ban la bande originale a été recréée de toute pièce avec des choristes qui ne sont pas dans le film mais avec si,
1: c'est Jake qui chante non. à un moment donné il fait les voix de femme
2: et avec un public enthousiaste dès le début des, de la chanson alors que dans le film euh, pas du tout on peut pas lui faire,
1: il la connaît par cœur, il connaît les albums par cœur, il doit avoir les lives même oui euh, il y a une suite au Blues Brothers je sais que ça peut être douloureux euh, moi je l'ai vu au cinéma, personnellement, c'est je, 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 pas le meilleur film du monde, et là on est très loin d'être sur un équivalent.
2: Non mais c'est le meilleur concert de Soul des années 2000 filmé du monde.
1: Mais c'est ça, exactement, et c'est un, un beau clin d'œil à John Bellucci, oui. j'ai trouvé. C'est un bel hommage. C'est-à-dire que pour lui rendre hommage, ils ont été obligés d'être trois pour le remplacer donc je trouve quand même que c'est pas mal et il y a des très grands noms à l'intérieur de cette BO en fait ils ont ils ont maintenu le concept d'origine qui était de faire venir des artistes et de faire un, une sorte de compilation de folie euh, de la black music euh, rhythm and blues de, 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 de sa génération et multigénérationnelle parce qu'en plus il y a un écart d'âge entre les, les artistes qui est plus grand encore dans la version 2000 euh, donc je recommande quand même d'écouter la bande originale je sais pas si tu recommandes de voir le film mais en tout cas je recommande d'écouter la bande originale on est d'accord le film se ressemble. C'est-à-dire, c'est vraiment une sorte de, de construction à l'identique, avec des séquences qui se répondent. Il y a une séquence qui répond à la séquence du, du bar country, parce qu'ils vont faire du bluegrass, je crois. Tout à fait. Euh, ils arrivent dans un endroit un peu mystique, qui est le Bayou, et, et en fait, il y a des scènes qui se répondent.
2: Je pense que les historiens du cinéma diront que Blues Brothers 2000 est le premier reboot de l'ère moderne.
1: C'est vrai. Non, non, mais pour le coup, ça, ça marche bien. Donc non, non, c'est un film qu'on vous conseille euh, à titre informatif et à titre musical. Voilà. Par contre, je pense que ça fait pas de date dans l'histoire du cinéma. On est d'accord On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et donc pour terminer cette émission, euh, un dernier clin d'œil. Euh, donc je vous invite à aller euh, regarder, parce qu'à la limite pour ceux qui n'aiment pas forcément ce genre de musique, euh, le clip suffit. Le clip de Method Man et Redman euh, qui s'appelle Whatever Man. Euh, qui est donc un, une parodie en fait de, de, des Blues Brothers donc où ils sont déguisés il y a la scène avec euh, avec la la pinguine la...
2: on dit un hommage
1: la parodie non non c'est une parodie parce qu'il ah quoi que non non je pense que c'est un hommage c'est un c'est un hommage parce qu'en fait ils refont les séquences ils s'en moquent pas vraiment ils refont les séquences c'est juste que le fait que Method Man et Radman le fassent eux <rire> donne cet aspect parodique forcément euh, mais je pense que c'est un réel hommage au film des Blues Brothers euh, avec la séquence de la pinguine, je me souviens en fait je vous renvoie vers euh, ce, ce clip euh, de Method Man et Redman. Man euh, est-ce qu'on a fait le tour non mais on n'a plus le temps mais on n'a plus le temps mais on n'a pas fait le tour mais on n'a pas fait le tour mais peut-être qu'on reviendra avec plaisir parce qu'on parle de musique donc pourquoi pas reparler d'une autre musique plus tard du film de Los Brothers, comme ça on en reparlera en disant oui, on n'avait pas parlé de ce morceau de musique. Et euh, eh bien en tout cas on vous remercie beaucoup euh, d'avoir écouté ce podcast, euh, on vous invite à écouter ce qu'on propose aussi sur le collectif en fait autour de, de ce podcast, euh, du cinéma au top, et on revient pour un prochain top, et donc un prochain cinéma au top euh, tout en musique, et on va terminer sur une des versions d'Everybody Needs Somebody À bientôt
0: I wanna keep